0: Ocho con ocho minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy volvemos al tema de salud para abordarlo desde dos perspe perspectivas eh, principalmente con la noticia que salió el día de ayer Que nos dieron a conocer de una apertura controlada para el mes de septiembre A estas alturas muchos se preguntan Con la cantidad de personas fallecidas que estamos teniendo todos los días Ayer 10 personas fallecidas en 24 horas La cantidad de casos que estamos viendo todos los días Ayer 1.002 casos eh, confirmados a la segunda cifra más alta Hasta el momento de cantidad de casos Y con las proyecciones que hay para el mes de septiembre Muchos se preguntan dos cosas cosas, Uno si funcionó o no el martillo que se aplicó durante el mes de agosto, que fue tan cuestionado, eh, que fue tan reclamado por algunos sectores, no solo los municipios, los alcaldes, sino también las diferentes cámaras que pedían una mayor apertura. Bueno, eso funcionó, valió la pena todo ese sacrificio, las restricciones vehiculares. Y número dos, ¿qué podemos esperar para el mes de septiembre? Bueno, hoy queremos abordar ese tema y también la cantidad y la calidad de las pruebas que se están haciendo. ¿Podemos migrar a otro tipo de pruebas para la detección del virus que nos ayuden a tener un mejor control, una mejor fotografía, una mejor, un mejor panorama de lo que es la epidemia, el comportamiento de la epidemia aquí en el país. Bueno, ese es el tema que hemos planteado hoy y para eso tenemos dos invitados. Eh, primero a don Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo que el observatorio ha ido dando actualizaciones casi que diarias sobre las proyecciones que podríamos tener para los próximos meses de cantidad de casos, todavía lastimosamente no hemos tocado el pico más alto de contagios que vamos a recibir entonces podríamos pensar que el mes de septiembre va a ser un mes complicado y también tenemos a don Alvin Badilla del Colegio de Microbiólogos para poder abordar el tema de las pruebas, le doy la bienvenida a ambos eh, buenos días Agustín
1: muy buenos días a todos los que nos escuchan. Don Alvin, un gusto estar compartiendo con ustedes hoy.
0: Don Alvin, bueno, bien, buenos, buenos, días. Días. buenos días. igualmente. Gracias eh, por acompañarnos. Tal vez, Agustín, empecemos por el lado de las… De la, antes de caer en la prueba, en las, en las pruebas que podríamos empezar a hacer para tener esa mejor… Panorama de lo que es la pandemia en el país, empecemos un poco con las proyecciones. Primero, eh, recuerdo que cuando empezamos a hacer estas entrevistas con usted y también con el Centro Centroamericano de, de, de la Población, se hablaban de cifras que eran, incluso con Tomás del Camino, se hablaban de cifras que eran muy distintas a las que proyectaba el Ministerio de Salud. Finalmente, eh, hemos topado la cantidad de casos más parecidas a las cifras que ustedes habían proyectado que las que había proyectado el mismo Ministerio de Salud. Eh, desde la perspectiva de ustedes, ¿el martillo ha funcionado viendo la cantidad de casos que estamos teniendo al día de hoy?
1: Eh, sí, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Creo que hay ciertos eh, hitos que han marcado un cambio en el comportamiento, digamos, de la pandemia, por así decirlo, y que eso se ha demostrado de una u otra manera con los cambios en, por ejemplo, en la tasa de reproducibilidad o en, digamos, en el comportamiento de los, las personas que entran en salón o en las, o el comportamiento de las personas que están, digamos, hospitalizadas o en UCI. Sin duda, hay aspectos que sí han impactado, por así decirlo, el comportamiento de la, de la pandemia. Uno de ellos, Dick, eh, claramente, es el proceso de aislamiento en el cual eh, efectivamente si hay, una, hay un descenso marcado en los datos, hay otro que es eh, inclusive mucho más marcado que es el inicio de la, de la mascarilla, digamos como tal, o, o la fase en la cual en, se hizo ya de manera obligatoria el uso de la mascarilla o el uso de, esta, de las caretas o la mezcla de ambas, en donde efectivamente ahí sí se ve un un decrecimiento en la tasa de reproducibilidad en función de lo que nosotros veníamos observando. que, que sí si hay que tener, digamos, un poco cuidado con, con, con el manejo de estos datos? Recordemos que desde ya hace varias semanas y meses el Ministerio nos, nos ha indicado de que vienen con un rezago en, el, en la cantidad de casos o en la cantidad de muestras que se están analizando. Y eso obviamente nos lleva también a modelar el fenómeno de la pandemia con, con ese tipo de, de rezago. Entonces, lo que nosotros hoy estamos recogiendo pudo haber ocurrido hace dos semanas, hace siete u ocho días. Entonces, con base en eso hay que también entender un poquito que la historia que estamos recogiendo hoy, digamos, o que estamos modelando hoy con los datos, surte efecto de las acciones que se, que se iniciaron hace, hace, bastantes, hace bastantes semanas. En concreto, el, el martillo tuvo un, un efecto en lo que es la, la tasa de reproducibilidad, sin embargo, vemos el aumento de casos día con día que viene asociado a otros factores que no necesariamente es, el, digamos, la tasa en sí. Entonces sí podemos tener un balance de que hay algunas acciones que sí, sí, sí nos, nos encaminaron a una baja en, en la frecuencia o en la cantidad que se estaban duplicando o, o triplicando los casos, pero aún así seguimos arrastrando un comportamiento importante de, de casos o de personas que todavía no se les ha diagnosticado o que están en proceso de análisis de prueba. Y ese ruido, la, digamos, tenemos que, que ver de qué manera nosotros muy, digamos, cautelosamente lo podemos analizar y podemos indicar si realmente han surtido efectos o no, a, o no las medidas. si sí te digo que una de las medidas más efectivas fue la mascarilla, digamos, y eso sí marcó, digamos, una, una, un cambio en la curva. Ahorita lo que nosotros estamos recogiendo es un poco el comportamiento del, del ciudadano que ya sale, se protege más, pero aún así siempre hay el, el concepto de la transmisión y siempre va a existir puesto que todavía seguimos en una etapa en donde es muy probable la transmisión comunitaria como tal. Eso qué quiere decir? Que ahorita no sabemos a ciencia cierta dónde nos podemos estar contagiando y cada día vemos más personas que, han, que están guardando cuarentena o inclusive, digamos, el, el concepto este de, de, de la pandemia cuando ya, ya ingresó a la, al, al esquema deportivo, digamos, y ya hay, ya hay otro tipo de, digamos, de patrones que estamos viendo. El, el tema de esta, digamos, de, esta, de esta pandemia es que efectivamente sí tenemos que, que considerar los hitos que han marcado cambio. Uno de esos ha sido efectivamente el guardar el distanciamiento, las medidas de, de lavado de manos, y más que esto se ha dicho, digamos, no es nada novedoso. El martillo el, en sí se puede analizar desde varias, desde varias aristas y desde varios enfoques, desde cómo empezamos el la fecha del martillo y cómo estamos al día de hoy en cuestión de los, de los casos, ese es un, es un control, pero aún así también tenemos que hacer balance si se logró contener no solo el, las personas que se estaban ingresando a la a, a hospitalización o los que han estado falleciendo, lastimosamente vemos que todos los días hay personas que están falleciendo en el orden de 7 a 10 casos digamos por día, entonces eso nos marca una realidad del comportamiento de la pandemia y otra realidad es el total de personas que se están viendo hospitalizadas. Recordemos que en algún momento también habíamos conversado de que tal vez no es tan importante, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, la cantidad de personas que se están infectando. Lo importante es si realmente los que se están infectando y necesitan una atención tienen el espacio para pero, Yo creo que el, el, uh -huh. el, el, el martillo en eso fue tal vez alguna de las cosas que dio espacio para poder monitorear si realmente el comportamiento de los casos y la cantidad de personas que se estaban viendo afectadas iban a poder ser sostenidas por el sistema de salud. Sí,
0: a ver, los datos no mienten, los datos son lo que son y las proyecciones a futuro, pero también basado en lo que se ha ido viendo, es, es lo que marca digamos, las diferencias. Cuando uno ve los datos, eh, Agustín, y uno ve la, 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 el comportamiento de la curva y todo el asunto, el día o, o a partir del momento en que se piensa a utilizar las mascarillas como obligación, ahí sí hay un cambio. Pero si uno busca los días donde se aplica restricción vehicular, por ejemplo, no nota un cambio tan dramático como el que nota las mascarillas, por ejemplo. Eh,
1: correcto, no, estoy equivocado, digamos, eh, estoy equivocado, no, me dicen. Nosotros podemos ver, por ejemplo, digamos, el, el inicio de las, de las mascarillas o el inicio del, del, de este proceso. Nosotros tenemos un, un gráfico que yo creo que se los, se los compartí, que es la tasa de reproducibilidad por día, en donde nosotros ahí mapeamos ciertos hitos que han, que han ocurrido en el país. Entonces tenemos obviamente el inicio de la pandemia, las alertas, cuando se declara la emergencia nacional que ahí el comportamiento de la RT era muy volátil creo que en otro momento lo hemos hablado uh -huh. después venimos con el tema de Semana Santa, en donde Semana Santa ahí tenemos, marca...
0: el, ahí tenemos el gráfico eh, Agustín, para ah, que okay. puede hablar con más Perfecto. propiedad, por favor.
1: Muchísimas gracias, entonces lo que podemos ver en, en, en ese gráfico es el, el comportamiento de la tasa de reproducibilidad por día en donde cada una de las, de las, de las barritas, digamos de colores lo que nos significan es un hito en específico, la línea negra es el RT y la línea puntada, puntada en roja son los, los, los intervalos de confianza en los cuales estamos trabajando. Entonces, eh, las primeras líneas azules lo que nos denotan es cuando empezó la pandemia, que era un comportamiento muy volátil. Después vino todo el tema de la restricción, Semana Santa, que pasamos confinados, que ahí ya se demuestra. Un, una baja significativa uh -huh. y después lo que se viene que, que era obvio porque
0: era un sí. aislamiento completo prácticamente, entonces tam, era obvio que aquí bajara.
1: Es, sí, y, y aquí es importante denotar de que el comportamiento de la pandemia en ese momento era muy diferente. ¿Por qué? Porque las personas que estaban contagiadas eran las que estaban en el extranjero que estaban retornando al país, ¿de acuerdo? Entonces, en, en ese ínterin, vean que el comportamiento de la pandemia hasta el día por ahí 50, digamos, mediados por ahí es relativamente estable. Después viene todo el tema del de cierre de fronteras, del tema de los transportistas, ahí se vuelve a, a incrementar la tasa, de, la tasa de reproducibilidad y desde el día, pues pongámoslo desde el día 100, donde empieza, digamos, lo que es las medidas de la fase 2 o antes del, del día 70 de la pandemia, hasta el, el, la última línea gris, que es como la nueva fase de apertura que se indicó en su momento, ha estado oscilando, digamos, ha estado variando, ha estado subiendo, ha estado bajando. Y las líneas punteadas en, en rojo denotan las semanas en las cuales se inicia el martillo, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, la línea 10 que es una de las grises donde empieza la, el uso de la mascarilla y ahí es donde vemos ese decrecimiento en el cual se ha venido dando el, el, la tasa de reproducibilidad en donde sí marca un cambio, después otra vez vuelve a subir, vuelve a bajar digamos con el tema del, 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 de unas semanas después del, del inicio del martillo en donde aquí podemos estar asociando a, a efectos, digamos, que vienen arrastrados no solo del uso de la mascarilla, sino de, también de todas las otras medidas este, restrictivas que hubo en su momento. Pero aquí vean que en la semana anaranjada, donde empieza el 1 de agosto, que es la, el inicio de la apertura de los aeropuertos, empieza a haber un incremento. Eh, obviamente, desde ese momento hasta ahora se ha mantenido oscilando en valores muy cercanos a uno o a la unidad que uno esperaría pero estamos repuntando ahora este, este repunte también hay que entenderlo de que nosotros aquí estamos modelando la intensidad o la fuerza de los casos que ocurrieron hace siete u ocho días, que viene a ser consistente un poco con el Día de la Madre, ¿verdad? Como, como con esas fechas, ¿verdad? pero efectivamente uno digamos, no hay, no, hay que balancear en el análisis este tipo de gráficos con los otros gráficos complementarios para entender si realmente una acción ha tenido, digamos, un, un impacto, por lo menos a nivel de mover las agujas en la tasa de reproducibilidad, sí, sí se han visto impactos marcados con una medida, tal vez otros no tan marcados con otras, pero ya veníamos con un decrecimiento pero aún así nos encontramos etapas en las cuales se vuelve a presentar este comportamiento oscilatorio, en donde baja un poquito y vuelve a subir, baja un poquito y vuelve a subir. Si ustedes se ponen a ver, desde el primero de agosto en adelante se ha mantenido relativamente estable y eso generalmente no ha pasado en toda la serie.
0: Ahora Augusto... En toda la
1: serie hemos tenido picos y, y altibajos. Hasta ahorita se ha, se ha mantenido algún tipo de estabilidad, digamos, relativa.
0: Ahora, no, ¿no es lo mismo haber tenido una tasa de de una tasa R de 1.2, de 1.3 en abril, cuando teníamos, no sé, 100, 200 Correcto. casos, a tener una tasa R ahorita de 1.2 cuando tenemos 35 mil casos y, y, y la cantidad de recuperados no llega ni a la mitad? ¿Qué es lo que dicen las proyecciones para el mes de septiembre? Efectivamente, ¿se mantiene septiembre como el mes en el que vamos a tener mayor cantidad de contagios?
1: Nosotros, a partir de todo este comportamiento y teniendo en cuenta, digamos, las, las mediciones que da el Ministerio de Salud en cuanto a los nuevos parámetros de cuándo se recupera una persona, cuánto es el, digamos, ahora que, que estamos analizando también las personas que, que son positivas por prueba y las que son por nexos, nos dimos a la tarea con, con los warner rojas de, de tratar de modelar esta nueva, este nuevo comportamiento ¿por qué? porque los modelos con los cuales veníamos trabajando llegaron a su tope entonces en, le incluimos una, una nueva, un nuevo ajuste al modelo tratando de recolectar siempre lo que es la intensidad o la fuerza con la que se vienen presentando los los casos, y tomemos en cuenta aquí los casos acumulados, que es una de las, de las variables con las cuales nos interesa más modelar. Y eh, igual eh, nosotros le, le, les compartimos una, una imagen, no sé si la pueden proyectar ahí, que se llama comportamientos 26 del 8, que uh -huh. es la evolución de los casos acumulados
0: es el de grave. coronavirus
1: con, con, con respecto a esta nueva tendencia.
0: Ajá, ya lo vamos a poner, ahí lo tenemos.
1: Ah, ok, muchísimas gracias. Ese gráfico tiene la misma estructura que vimos con el RT porque también nos interesa que la, las personas vayan comprendiendo los momentos o los hitos en los cuales se van dando ciertas acciones por parte del gobierno y cuál es la evolución que está teniendo. Entonces, en la gran mayoría de los gráficos que estamos presentando ahorita del Observatorio del Desarrollo mantienen esta misma secuencia. Vienen las, las fechas importantes y las vamos a seguir manteniendo. Okay. La línea azul es el escenario optimista, el escenario optimista como lo hemos conversado en otro momento es el escenario en el cual eh, deseablemente deberíamos estar, o sea ese sería nuestro techo, eh, lo ideal es que estemos por debajo de ese escenario en la gran mayoría de las ocasiones, la línea roja que se ve ahí es el comportamiento real, son los casos digamos acumulados al día Uh -huh. La línea negra es el escenario pesimista, eso qué quiere decir, que es un comportamiento exponencial el cual hemos estado viviendo en, en algunos momentos, y hay dos líneas que se intersecan que son unas líneas rosadas. Esas líneas rosadas nosotros lo que hicimos fue evidenciar el momento en el cual nosotros esperaríamos que se crucen las, las, las curvas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en ese momento nos estaríamos separando de un crecimiento de tipo exponencial en el cual nos podemos encontrar hoy. Si ustedes ven, la, tanto la curva azul como la curva roja está por encima de la curva, ne de la curva negra. Ajá. Y un poco lo que nosotros queremos es que eventualmente el modelo en algún momento se van a intersecar y va a seguir creciendo. Digamos, es, esto tampoco no es, no es algo que los datos, como usted menciona, nos están marcando una tendencia de que esto va a bajar. Ahorita el, los modelos no tienden a bajar como nosotros lo presentamos en algún momento okay. de que en agosto iba, íbamos a llegar a un pico y después íbamos a, en, en un descenso, nos estamos manteniendo, digamos, en un crecimiento constante. Y lo que nosotros estamos proyectando es que para el día 191, que es más o menos el 13 de septiembre, vamos a estar en el orden de los 50 mil casos. En ese momento Tre perdón, se esperaría...
0: Perdón. ¿13 de septiembre? Sí. ¿13, 13 de, de septiembre, septiembre estaríamos alcanzando los 50 mil casos?
1: Los 50.000 casos, sí. De acuerdo con, con el crecimiento y con la intensidad que se vienen reportando, digamos, hasta el día de hoy los, los casos acumulados. ¿Eso en es ese en momento, el
0: escenario positivo o en el escenario pesimista?
1: Eh, ese es en el escenario en donde, si ustedes aprecian en ese gráfico, las dos curvas intersecan.
0: Ok, entonces ahí no hay, en digamos, ese, en ese momento, de positivo en, o negativo.
1: No, en ese momento lo que nosotros estaríamos pensando es que va, va, la curva debería separarse o el comportamiento debería separarse del modelo exponencial. Okay. ¿Eso qué significa? Que en ese, en ese momento nosotros deberíamos seguir el camino de la línea azul y no el camino de la línea negra. ¿De acuerdo? Ahora, el camino de la línea azul efectivamente nos lleva a un escenario a diciembre, que es más o menos el día 250, arriba o muy cercano o superior inclusive a los 80.000 casos reportados para esa fecha.
0: Para diciembre. Eso...
1: Para diciembre, sí. Eso, sí, claramente, si uno empieza a ver el reporte, los casos diarios que se están dando, tomando en cuenta el rezago, no es un escenario lejano, digamos lastimosamente, no es un escenario en el cual podamos estar diciendo sí, es, eh, ojalá no lleguemos a ese escenario. Pero es el, el modelo de proyección lo que nos está indicando es ese comportamiento. Entonces, si sí tenemos. ¿Qué pasaría un... en
0: el escenario negativo? En el escenario pesimista,
1: para diciembre. Para diciembre podríamos estar, si ustedes aprecian en la curva, de hecho la línea negra sobrepasa la escala de medición que nosotros tenemos. Entonces, nosotros sí estaríamos pensando que podría estar en el orden o, a, o superior a los 120 mil casos que se podrían estar acumulando a diciembre de este año. Ahora, para que eso llegue a pasar, tendría que ver un incremento significativo eh, y lastimosamente yo creo que en alguno de los programas nosotros hablamos de esto, de los modelos de proyección que nosotros decíamos, bueno, es que en algún momento vamos a estar llegando a reportar mil casos diarios uh -huh. y ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que no queremos llegar a reportar? Ojalá no lleguemos a reportar y, y, y no nos quedemos eh, no, no peguemos ese brinco o esa, o esa grada de estar reportando mil o dos mil casos
0: okay. ah, porque una eso pregunta. sin duda nos
1: va a llevar otra vez a los estados en donde vamos a estar duplicando o triplicando la cantidad de casos de, de un día para otro, ¿verdad? Para alcanzar... Ahorita, por ejemplo, en, en, en siete días estamos generando casi 5.000 casos acumulados. Uh -huh. Nuevo, para, ¿verdad? Para,
0: para alcanzar ese, ese escenario al 13 de, de septiembre, que estamos a la vuelta del 13 de septiembre, ya casi vamos a conversar con, con don Alvin con respecto a las pruebas, pero para alcanzar ese escenario al 13 de septiembre ¿Cuántos casos diarios se van a estar reportando? ¿Un promedio de qué? ¿1.700? ¿1.500? No, no,
1: nosotros, nosotros tenemos igual otro, otro grafiquito, no sé si, si lo tienen ahí, lo habíamos compartido, que es el de la evolución de los casos diarios. Está, no, no sé si te lo compartí ese. Tenemos Pero uno que se llama hicimos,
0: comportamiento el 26 del 8 de los casos diarios del coronavirus.
1: De los, sí, de los casos diarios del coronavirus. Si, si, si gustan, pueden proyectar ese un para explicarles. ¿Ese? Sí.
0: Ok, adelante.
1: El, el modelo, digamos, nosotros en, en algún momento igual lo habíamos compartido lo que es el, el famoso, la famosa estimación de la segunda ola, que este, esta estimación o este escenario se basa en la cantidad posible de reportes diarios. La línea roja que está ahí eh, es la cantidad de casos diarios que se vienen reportando. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, es, esa línea es muy brincona. Y esa línea que es muy brincona, una de las posibles causas es el, este asunto de los rezagos que se vienen dando, digamos, en, en las pruebas o en las cantidades de personas que, que, que son confirmadas positivas. Pero vean que la línea azul lo que nos está indicando, que lo que nos está estimando es una, un, un, un número promedio de casos que puedan dar en el orden de los 800 casos diarios, que eso inclusive es un poco bajo a lo que se ha venido dando ahorita en, en, el, digamos, en el comportamiento diario. Ahora, si nosotros no llegásemos a bajar esa cantidad de casos, digamos, o a, o a ponernos al día, por así decirlo, con, con los casos diarios, este comportamiento que estamos viendo es el que nos va a llevar a los 50.000 mil a septiembre y lo que nos va a llevar arriba de los 80.000 a diciembre. Okay. Aquí, ¿cuál, digamos, aquí hay que balancear dos cosas. Número uno, la capacidad que en varias, en varias ocasiones el Ministerio lo ha dicho de, de los que están trabajando para hacer las pruebas y para poder ponernos al día, pero, eh, y aquí es totalmente, digamos, transparente, mientras no logremos ponernos al día con la, con los casos del día, por ponerlo así en, en, en palabras tal vez un poco enredadas, este comportamiento siempre va a arrastrar un ruido y ese ruido es el que nos está llevando a proyectar que efectivamente vamos a tener esa cantidad de casos. Bueno, okay. puede que okay. si al ponernos en día puede que, que nos llevemos una sorpresa de que realmente la cantidad de casos diarios sea menor o inclusive mucho mayor a la que se está presentando.
0: Ok, hagamos una pausa aquí antes de seguir con las proyecciones para conversar con Don Alvin porque eh, definitivamente el tema de la cantidad de pruebas que se estén haciendo y la cantidad... De, de pruebas que se estén procesando y que se hagan al día es vital para que las proyecciones, no solo las proyecciones la realidad de lo que está pasando en el país lo podamos tener claro el colegio de microbiólogos eh, habló sobre las pruebas serológicas recientemente e incluso hizo una recomendación al ministerio de salud de implementar estas pruebas serológicas, ¿cuál es la diferencia don Alvin? Buenos días, gracias por la paciencia gracias. porque lo tuvimos en silencio un, un ratito pero era para poder poner el contexto del panorama Tranquilidad. Pa pasando a pruebas serológicas, ¿sería más fácil su, su procesamiento? Pero antes de esa pregunta, explíquenos qué es una prueba serológica.
2: Sí, vamos a ver. Espero no, no causarle que las pruebas serológicas después no le vayan a causar un dolor de cabeza a don Agustín, eh, incluyéndolas dentro de dentro del esquema y dentro de los parámetros, eh, dentro, dentro de todos los análisis que realizan. Eh, las pruebas serológicas son pruebas de anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que se encuentran en la sangre y que aparecen cuando eh, el cuerpo realiza, eh, el, el sistema inmune hace una reacción ante un, ante un virus o ante algún patógeno que nos ataque. En este caso eh, es cuando el, cuando el cuerpo hace una reacción contra partículas o proteínas del de virus y entonces genera estos anticuerpos para defendernos. Nosotros podemos medirlos, es una prueba que se realiza en sangre, eh, se llaman inmunoglobulinas y son, se dividen, tienen diferentes categorías, pero las más importantes son la M y la G. La M aparece en, 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 la, en las primeras semanas eh, y luego tiende a desaparecer y la IgG eh, es la que se llama de memoria y tiende a mantenerse, aparece... Eh, después de la primera semana, en la mayoría de los casos, arriba del 90% va a aparecer al 14 en el día 14 de la infección, o sea, prácticamente cuando el paciente ya se recuperó, eh, y va a tender a mantenerse a través del tiempo. Aún no sabemos cuánto, y esto también es importante, porque eh, en coronavirus, eh, pues se ha visto que en algunas, en algunas cepas de coronavirus tienden a desaparecer a través del tiempo, y esto también entonces entramos en un en una discusión entre si las reinfecciones son probables o no son probables y de esto va eh, muy atado todo el estudio inmunológico del virus eh, sin embargo eh, al inicio de la pandemia teníamos muchas dudas sobre las pruebas serológicas en vista de que había dudas de calidad dudas de de su producción eh, sobre si eran eh, si podían ser útiles o no podían ser útiles pero ya se han desarrollado suficientes pruebas y se han desarrollado, se han vuelto robustas con, con calibraciones, con controles, con equipos automatizados, con, 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 y nosotros en el país tenemos todas esas herramientas para ya poderlas empezar a realizar. Eh, como les decía, no es una prueba, lastimosamente no va a ser una prueba diagnóstica. ¿Por okay. qué? Porque esta prueba va a aparecer días después, nos va a dar positivo días después de que ya nos dio la enfermedad. Entonces, no nos, da, no nos da esa visión diagnóstica, sin embargo, nos va a dar un panorama epidemiológico. Y esto es donde, donde se vuelve todavía muy, más, mucho más enriquecedor el valor de estas pruebas. ¿Por qué? Porque al darnos un valor, eh, nos da este panorama epidemiológico en una etapa donde estamos en una transmisión comunitaria y donde no sabemos el alcance del virus en muchas poblaciones e incluso estamos eh, haciendo un subregistro de aquellos casos que son asintomáticos en este momento en el país no se realizan eh, no estamos realizando pues tamizajes a poblaciones sino eh, es porque es imposible realizar un tamizaje a poblaciones a lo que se llamaban las pruebas masivas sin embargo se llaman pruebas proactivas o se hacemos tamizajes enfocados en poblaciones específicas y ahí podemos detectar asintomáticos pero en las poblaciones donde no lo realizamos no los estamos midiendo entonces si realizamos este tipo de pruebas serológicas en el país, vamos a poder tener un panorama mucho más claro de la infección. ¿Por qué? Porque vamos a poder decir cuáles personas no tuvieron síntomas, pero ya les dio la infección. Esto es muy probablemente nos vaya a elevar la cantidad de casos eh, que vamos a tener, pero vamos a tener que tener mucha claridad sobre ese tipo de reportes para que, Personas como Don Agustín no se vuelvan, eh, no les dé dolor de cabeza a la hora de, de ver esos números, ¿verdad? Porque vamos a tener casos diagnosticados por PCR, que es el estándar de oro, es la prueba diagnóstica, y lamentablemente es una prueba, pues, complicada, es una prueba especializada y es una prueba que tarda, eh, ¿verdad? Que, que tiende a tardar de 24 a 48 hasta 72 horas en su procesamiento en laboratorios especializados, con bioseguridad, con cámaras, con personal entrenado. Y eso, eh, pues obviamente siempre hace una, esa limitante, ¿verdad? Que no nos permite tanto eh, ser tan rápidos en ese, en ese reporte eh, que, que es necesario. Sin embargo… Es, es decir, y, perdón, eh,
0: la interrupción. La prueba serológica, uh -huh. aunque no ayudaría para la proyección de lo que venga, porque se, se realiza hasta que ya la infección ha pasado en el cuerpo, ayudaría a aclarar el panorama de lo sucedido por así decirse. Co
2: correcto, de, nos estaría dando un mapa mucho más claro de qué es lo que está sucediendo e incluso eh, el, su valor tiene, tiene, tiene un valor muy claro también y se ha utilizado en otros países eh, en, y en países de Europa, por ejemplo, en, en tamizar hospitales. Entonces realizamos no. un barrido a nivel hospitalario del eh, de, de personal que ha estado expuesto, de personal que eh, personal que trabaja directamente con servicio al cliente, personal que está constantemente en la calle. Se realizan pruebas serológicas y entonces se pueden medir las tasas reales de prevalencia del virus en la población. Con esas tasas reales se pueden sacar próximamente proyecciones hacia, hacia cuál es el, el movimiento. De hecho, en España se realizaron, eh, se realizaron pruebas serológicas, se tamizaron poblaciones muy grandes y se vio que la cantidad de, 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 de la cantidad, el porcentaje de la población que había estado expuesta al coronavirus es menos del 10%. Entonces, se pudo, se pudo sacar medidas eh, y poder mantener medidas en vista de que se sabe que el riesgo aún no, está, no ha pasado para esas poblaciones, porque actualmente podríamos, podríamos sacar muchas conjeturas. Podríamos decir, tenemos tantos casos activos, ya hemos tenido tantos casos recuperados, eh, entonces tenemos un porcentaje de la población ya se ha infectado, pero aún tenemos una una nebulosa de estos casos asintomáticos o estos casos subregistrados que no pasaron por una prueba diagnóstica y que siguieron su curso ya hicieron una resolución del cuadro y ahora no sabemos eh, a ciencia cierta si les dio o no les dio coronavirus entonces ese esos, ese tipo de reporte va a ser va, va a venir a enriquecer este 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 panorama eh, epidemiológico y evidentemente les va a dar muchos más datos también a personas como don agustín como reservatorio, para que puedan preparar mucho mejor eh, la data y sus
1: proyecciones. Eh, Adelante. Pero, sí, perdón, pero hay, hay también que tomar en cuenta, y esto lo hemos visto, y me imagino que también ustedes lo han analizado, de que con cada cambio o con cada mejora en la metodología, digamos, en, o, en las, o en las predicciones, o en, o en el tratamiento, o en la enfermedad en sí, estadísticamente eso genera un brinco. Digamos, ya lo hemos vivido dos veces con, con el tema de, las, de, de los casos reportados en, en magnitudes, digamos, sumamente grandes, en donde efectivamente el, el comportamiento después se vuelve a estabilizar, pero lo que está generando es un brinco, digamos, que es un ruido y, y tal vez, perdón, la, la, la expresión, in, innecesario para poder hacer una modelación, digamos, continua en la enfermedad. Yo creo que en otro espacio también lo hemos comentado de que es Digamos, si nosotros ya, ya estuviésemos en, en la etapa donde ya no hay pandemia y estuviéramos analizando los datos, todo esto sería súper interesante poder corregir y ajustar. Pero con cada innovación, con cada medición y si, digamos, eventualmente es, es, esto se podría aplicar, digamos, ya en la realidad hay que tener en cuenta que, que ahí vamos a enfrentarnos a un cambio en el comportamiento estadístico que te afecta directamente las proyecciones. Podemos tener una mejor calidad de la información, sí, pero también es importante que las personas entiendan que con cada liberación de, de datos eh, masivos o de recuperados diarios hay un impacto en la tendencia y en los datos que afectan, la, digamos, el modelo como tal. Entonces también el, el, el esto hay que llevarlo porque yo creo que también muchas personas eh, tal vez no le siguen el pulso por no llevar tal vez los datos el día a día, pero sí hay, sí hay un impacto, digamos, y, y como, como lo mencionas, vamos a tener una mejor precisión de la información, pero a partir de ese día en adelante, ¿verdad? Ya, ya lo demás se vuelve como histórico, ¿verdad?
2: Y, ya, y se va a tener que hacer muy claro eh, también en el, en, el, en el hecho de no hacer un doble registro, porque por vamos ejemplo. a ejemplo, vamos a tener el paciente 1 que ya fue diagnosticado por PCR pero puede ser que dentro de, una, de un mes se realice una prueba serológica y vaya a dar positivo. Hay, vamos a tener que ser muy claros entre, entre este paciente que ya fue diagnosticado, que ya es un caso recuperado y ahora lo estoy diagnosticando por serología. Ahora, si yo hago una, una prueba de anticuerpos a un paciente que no está en el sistema, ese sí se debe de ingresar. Eh, y y lo, lo ideal sería ingresarlo, y me imagino que, que a usted le, le sucede lo mismo, lo ideal sería ingresarlo en la fecha, ojalá la más precisa, al día en que realizó la infección. Eh, creo que eso va a, ser, va a ser todo, eso es un, un completo reto. Okay. Eh, y no, no puedo decir más que la pandemia, todos los días hay algo nuevo. O sea, todos los días nos ha tocado a todos, desde profesionales, este, en todas las ramas, pues adaptarnos a, a este tipo de cambios, ¿verdad? Porque... Cada vez, eh, pues, de, 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 de una manera, eh, incluso empezamos desde el día 1, donde teníamos una clasificación de caso sospechoso, que era una clasificación muy específica, clasificaciones sí. que se fueron ampliando, que se fueron ampliando, que fueron variando, y era conforme el, el conocimiento actualizado nos iba brindando muchas más herramientas eh, para, que esta, para ir llevando esta actualización tan pegada este, al día a día. Y esto, pues, eh, evidentemente yo creo que es obviamente sin ningún sin ningún fin eh, eh, sin ningún fin de generar ruido pero uh -huh. de, tiende a generar ruidos en, en los números porque, porque evidentemente si todos estos tipos de cambios eh, hay que ser vamos a tener que ser muy muy eh, cuidadosos en la, en la introducción de estos números para que no generen eh, tanto tanto ruido pero sí si, como como el, al principio le dije este tipo de pruebas van a generar un reto y en especial a, a, a personas como, como ustedes sí. que, que manejan este tipo de data.
1: Eh, en no, el día. Y, y también es importante tener en cuenta que hay que hacer un esfuerzo, y el ministerio lo ha estado haciendo, de tratar de reconstruir el histórico o tratar de ajustarlo. En un momento o en el primer día cuando salieron los nexos, a principio de, creo que fue como el día 7 o 8 de agosto, salieron una cantidad importante de personas que fueron uh -huh. casi mil, mil y resto, en las cuales obviamente eso estaba distribuido en los días anteriores.
0: Ajá.
1: entonces el, el, Era, era el un acumulado
0: entender, que tenía la caja del seguro era, una, era,
1: una, era un acumulado. Lo que pasa es que ese día lo tenés que tratar con ese acumulado, porque ese es el uh -huh. valor que te están dando. Okay. Entonces, ah. obviamente, si vos haces los análisis con base en los resultados de ese día, con ese acumulado, y la, la, la cosa se empeora. Ah, entonces, el, hay, hay que tener también esa... esa esa, digamos, ese aspecto muy claro a la hora de analizar la información que hay realmente cuál es el comportamiento
0: hay varias preguntas perdón que los interrumpa, hay varias preguntas sí, claro. con respecto a cómo se puede comportar la curva después de diciembre, porque ya hablamos de eso, pero antes de eso quiero preguntarle a Alvin, porque eh, hay otro beneficio que podría traer las pruebas serológicas que, que tal vez aunque no sea para la data sí para la, para la práctica y es el tema de que eh, ustedes dicen que podría fomentar la donación de plasma eh, convaleciente para que por personas ya recuperadas habría ma una mayor posibilidad de tener ese plasma que está ayudando a algunas de las personas internadas a recuperarse con mayor eh, prontitud. ¿Es así? Sí, correcto. Para
2: nosotros eh, en el comunicado que, que realizamos eh, como colegio eh, es una de las de las de los de, de, de las mejoras que puede brindar este tipo de pruebas, eh, primero porque, como les mencionaba, vamos a poder captar mayor cantidad de casos, es, es muy probable que vayamos a captar mayor cantidad de casos que fueron subregistrados eh, o, que no o que no fueron registrados porque simplemente fueron asintomáticos, pero que sin embargo tienen anticuerpos, que sin embargo su cuerpo hizo una reacción inmune, generó anticuerpos y por lo tanto... Eh, esos pacientes pueden ya sea ser clasificados como pacientes ideales para que donen su plasma y que al tener ya ser tamizados y ser positivos a nivel serológico, ese plasma convalescente eh, pueda ser utilizado en pacientes que se encuentran en cuidados intensivos. Hemos visto que ya que se estuvo utilizando eh, al inicio y, y hemos estado, se ha estado fomentando la donación ...de este plasma convalescente. Sabemos también que, que a nivel eh, de serología y a nivel de su este tipo de tratamientos... ...tenemos el clodomiro picado también con la introducción de los, de los sueros eh, equinos... ...para el tratamiento de, de, de COVID-19 en pacientes con comunidad de cuidados intensivos. Y, pero, sin embargo, también este sigue siendo uno de los tratamientos... ...que se están utilizando a nivel mundial, eh, que es el plasma convalescente. Entonces, para nosotros es, es una fortaleza el, el poder detectar este tipo de casos... Y evidentemente promoverlo en la población de que ya sos un paciente recuperado, ya no tenés síntomas, eh, ha pasado un periodo de, de, de incubación, ya te recuperaste, tenés anticuerpos, entonces, por lo tanto, podés acercarte a algún banco de sangre del país y hacer una donación sabiendo que eh, su plasma puede ser utilizado como plasma convaleciente en uno de
0: estos pacientes. Eh, que que aunque el método varía, ¿verdad? el hecho del, del isopado que se lo meten por la nariz, que yo a estas alturas, seis meses de pandemia todavía no puedo ver una imagen donde le están haciendo a una persona eso porque eh, es fatal eso, tal vez el hecho de que sea por sangre incluso motive más, porque las autoridades han tenido problemas en, recu en, en buscar a los recuperados y pedirles la donación, tal vez el hecho de que sea solo una aguja y no un isopo hasta el fondo de la nariz y que te lo mueven ahí como licuadora, puede, puede fomentar de que las personas se motiven más a dar eh, la donación y la solución.
2: Claro, tal vez, tal vez aprovecho para, para, eh, para decirle a, a, a quienes nos están viendo, nos están escuchando, no es tan, no es tan grave el, 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 el,
0: el hisopado. El, la, toma
2: de, la, la toma del isopado en azofaringio, eh, bueno, por cuestiones eh, de, mi, de, mi, de mi desempeño personal, ya me lo he tenido que realizar eh, y es es simplemente como que se te fue en agua eh, en, en, en la nariz cuando estás en una piscina. Como se, que, se siente menos se feo se ve, de lo que se ve. Se, sentís, exacto, o sea, es menos feo de lo que se ve. No hay dolor, es simplemente como que sentís una molestia, como que se te fue agua por la nariz este, y son unos segundos y, y, y se fue. Entonces, para, para que la gente no tenga miedo tampoco si un día les tocan o incluso si los profesionales en salud estamos afuera de su casa tocándole la puerta, no se nos escondan. Este, que simplemente no tengan miedo eh, y que no hay dolor. No tiene por qué haber dolor, es simplemente una molestia eh, como un tipo de presión. Eh, y claro, lo, como, como dice usted, Michael, el, el, el ser una prueba de sangre, pues incluso se puede volver hasta rutinaria. O sea, se puede incluir dentro de los paneles rutinarios eh, que ya realizan constantemente, así como se van a realizar pruebas. La gente está yendo a la caja a realizarse, a tomarse muestras sanguíneas, la gente va a laboratorios privados a tomarse muestras de sangre. Estas pruebas se pueden incluir dentro de las, dentro de las pruebas rutinarias y eh, fomenta mucho más este tipo, de, este tipo de pruebas y evidentemente podemos captar mucho mejor a los pacientes eh, y promover mucho más en la donación de este tipo de plasma.
0: Agustín, volvamos un momento al gráfico 1 de la proyección para septiembre donde habíamos quedado eh, antes de hablar de las pruebas. Un poco porque hay varias dudas que tiene la gente con respecto a donde usted dijo 80 mil casos para septiembre, eh, para, sí, 50, para diciembre. 50.000 casos para el 13 de septiembre, 80.000. Para diciembre claramente la gente se preocupa eh, de por esa proyección, ¿verdad? Que, que debo de decir, eh, las proyecciones que han venido dando el Instituto para el Desarrollo, yo no porque Agustín esté acá con nosotros, han sido muy acertadas, eh, incluso más acertadas que nos, las que nos ha dado el Ministerio de, de Salud. Viendo esa curva, eh, Federico, por favor, es la imagen 1, la que dice comportamiento al 26 de Comportamiento de casos acumulados. Ajá. Es la que tiene la curva eh, roja y negra, la línea esa, correcto. Viendo eso, ahí estamos viendo hasta el día 250, más o menos, que eso sería diciembre. Sí, sí correcto. ¿Qué, qué, el, ¿qué pasaría el, el después el problema, de diciembre?
1: Eh, digamos, ahí hay, hay, hay toda todo una, una especulación que uno puede hacer y los modelos se pueden correr para... N cantidad de días, digamos, nosotros si queremos podemos correr todo el año, pero eso obviamente te genera una mayor imprecisión en la calidad del, de la estimación del modelo, porque, uh -huh. digamos, estaría, estarías tratando de proyectar casi 6, 7 meses más allá de diciembre con la información del, del comportamiento, digamos, hasta la fecha. Entonces lo que nosotros te hemos tratado de desarrollar siempre ha sido como un una estimación basada en tal vez cuatro o cinco o seis meses más de, de lo que nosotros estamos viendo al día de hoy para tratar de mantener ese error ese un poquitito controlado. Ahora, eh, nosotros ya hemos hecho en, en otros momentos, como mencionadas proyecciones o estimaciones en donde teníamos escenarios un poco más complejos de los que se estábamos manejando a hoy. En algún momento nosotros habíamos proyectado en función de los crecimientos de 200, 300, 400 que venían hace varios meses de que íbamos a llegar a 60 mil para estas fechas. Entonces, el, el, el correr múltiples escenarios y el estar actualizando la información día a día nos ayuda a poder eh, uh -huh. predecir. De, tal vez con, con un menor nivel de incertidumbre, digamos, o de este comportamiento. ¿Por qué no queremos eh, proyectarlo a pesar de que, digamos, el instrumento se presta para hacerlo? Porque creemos que te, debemos pasar ciertos hitos primero para ver el comportamiento y la evolución que se está teniendo. Nosotros habíamos hemos proyectado en marzo, agosto, en donde uno de los escenarios que proyectamos se nos cumplió y estamos en 30.000 casos, por ejemplo, para, para, para estas fechas. Entonces, lo que, lo que hemos tratado es de ser también este, cautos.
0: Pero, tal vez voy a, este, voy a afinar... ¿Hasta la... dónde podemos llegar? Voy a afinar la pregunta, porque tal vez... Eh, lo que quiero decir es, ahí vemos la cu las dos curvas, tanto el escenario positivo como el escenario pesimista, sí, sí. hacia arriba. es sí, la pregunta es si va a
1: bajar. Esa si es va la pregunta, a bajar,
0: va a bajar, va a bajar no, no, en, al, no en algún creemos. momento de, lo, de los primeros días del en, próximo en, en, año.
1: En algún momento va a tender a estabilizarse y ya pasamos por eso. Nosotros, dentro de los modelos de estimación de casos diarios, habíamos eh, previsto una estabilización para estas fechas. Lo que pasa es que la estabilización no la habíamos pre previsto tal vez en el orden de los mil casos, digamos, de que nos quedáramos ahí estancados. Eh, eventualmente todo modelo tiende a bajar, digamos, eso es, eh, por lo menos con, con estos tipos de ajustes que estamos haciendo, podría llegar a bajar. ¿Qué es lo que podría estar...? Eh, llegando a impactar, digamos, en, en ese crecimiento. Número uno, que, que llegue a ocurrir algún tipo de, de inmunidad o de vacuna, digamos, o algún método que, que ayude a, a estabilizar eso. De no ser así, van a seguir los contagios. Digamos, es que ahorita no hay, no hay nada que nos llegue a frenar. Digamos, lo que nos puede llegar es a tratar de minimizar la cantidad de casos o, o bajar la cantidad de casos diarios o acumulados que se estén reportando a hoy, con la tendencia que seguimos, digamos, es muy poco probable que esa curva tienda a bajar en los primeros meses del año. Es digamos, poco probable. En eso hay que ser, digamos, consistente. La tendencia que se está marcando y hasta donde está llegando en el orden de los 80 mil, nosotros habíamos generado un modelo en donde puede que lleguemos a quedarnos, están digamos a desacelerar la cantidad de contagios con los cuales se van a estar reportando todos los días, pero esto va a seguir creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de estar creciendo en orden de mil, mil dos, ochocientos, podemos que estemos creciendo en el orden de doscientos o trescientos o inclusive menos. Pero eso nos va a llevar indiscutiblemente, digamos, a seguir acumulando casos hasta que, digamos, algo pase. Y ese hito, que algo pase, es el que nosotros queremos ir marcando, y el que queremos ir dándole seguimiento. Realmente si hay un, un cambio en el timón y se logra contener de una manera eh, rápida la cantidad de casos que se están reportando por día. Ahora, ¿de qué depende esto? De que realmente podamos llegar a precisar con un mayor nivel de exactitud la cantidad de casos que corresponden al día sin tener ese rezago, digamos, de que tal vez algunos casos que se presentan hoy fueron diagnosticados a principio de, de semana, por ejemplo, o fueron diagnosticados jueves, viernes de la semana pasada, pero hasta hoy se tiene la prueba, entonces dientran hoy. Es, eso es que un poco, digamos, Alvin estaba mencionando de, de ojalá tener la mejor precisión de en qué fecha es que yo tengo que ajustarlo ahora. Y aquí viene lo, lo interesante, porque los modelos al principio de la pandemia fueron relativamente muy exactos y muy precisos, porque estábamos en el orden de los 50, de los 30, claro. de los 40, no llegamos a 100 casos uh -huh. y pasamos mucho tiempo en donde el control estadístico, digamos, era era muy detallado. Eso no quiere decir que ahora no lo sea. Lo que pasa es que por volumen el, tenés que tratar de sacar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Al no mínimo. es lo mismo estar procesando. 20, 30 casos que están procesando 500, 600, ¿verdad?
0: Agustín, usted dice que a menos de que suceda un hito fuerte, un hito fuerte podría ser, el, por ejemplo, el, la llegada de la vacuna, que sabemos que no va a suceder por lo menos hasta Correcto. el segundo semestre del próximo año. Un hito fuerte, viendo esta, esta proyección, podría ser una cuarentena generalizada.
1: Lo que pasa es que también hay que ver que en, que en otros países el, el, la cuarentena ha, sur, ha surtido efecto con altos costos, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, nosotros ya pasamos por una, digamos, que, que fue extensiva, digamos, la de, la, de Semana la, Santa. la de Semana Santa.
0: Por eso, una la cuarentena Santa, similar a la de la Semana Santa, no como la que hemos tenido de baile y martillo, sino una cu lo, cuarentena lo, como la de Semana Santa, ¿marcaría una diferencia o no?
1: No. Lo que pasa es que, a ver, hay que tenerlo en cuenta, digamos, los, los que entraríamos a una cuarentena así más extensa no implica que sea una cuarentena de una semana, o sea, con una semana no hacer mucho en función, digamos, del, del comportamiento y eso es algo que, digamos, no, no es algo nuevo que estoy, que estoy diciendo yo, ya ha digamos, probado una cuarentena, realmente tenés que, 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 que surtir a la población en más de 15 días de confinamiento. Okay. Para, para que, que, para cosa, que surta digamos, efecto para que, y se para vean que las curvas. La, la, el contagio que se estaba dando de uno a uno por personas que estaban, digamos, saliendo surta, surta algún tipo de efecto ahora. Eso no quiere decir, y ya España lo ha pasado, que después de salir de una cuarentena larga no se vuelvan a disparar los casos. Lo que pasa es que uno trataría de que sea en una, mayor, en una menor intensidad o en una mayor frecuencia ahora. El, ahí yo creo que también en otros espacios lo habíamos visto de que tenés que valorar si realmente, ah, es, digamos, con seis, siete meses de, de desgaste que vamos a entrar, una cuarentena de estas es viable. Uh -huh. Yo creo que el, el mensaje, digamos, que dio el señor presidente de, de, de salgamos y empezamos a cuidarnos es algo que se tiene que dar para poder reactivar la economía. Digamos, el, el, el tema de la salud es primero. Sí, es primero. Pero también hay que empezar a, a, a convivir con esto, a menos de que efectivamente un hito histórico, que es la vacuna, que salga lo antes posible, nos ayude. Y aún así, el, el, digamos, la vacuna tiene que, que ser probada, tiene que ser analizada, tiene que ver los efectos secundarios, que ya los, los profesionales en salud pueden entrar en, en, en un mejor análisis que el que puedo hacer yo. Pero vamos a estar con esa, con esa incertidumbre, ¿verdad? Si de realmente, me va a servir, no me va a servir, me voy a exponer, no me expongo, el tema de la reflexión. Entonces yo creo que hay, hay mucho mito que también tiene que ser clarificador de esto. Creo que nosotros vamos a estar viviendo una realidad así por varios meses eh, y esos varios meses lo que nos va a estar indicando es de que va a haber un porcentaje creciente de casos que se van a estar acumulando, que se van a estar reportando pero que también va a haber un porcentaje de esos casos que se van a enfermar, pero que van a salir. Yo creo que hay mensajes también que hay que ser claros, y lo han, otros colegas en salud lo han expresado en otros medios, de que hay personas con factores de riesgo, que sí, lastimosamente se complican y fallecen, pero hay personas con factores de riesgo que les da y que salen del proceso. Entonces, eh, el, el tema de, de cómo empezar a convivir con esto, sin perderle el miedo, digamos que eso, que eso es algo importante, cuando ya alguien le pierde el miedo a algo, es donde empiezan a, a ocurrir problemas, y eh, vamos a tener que seguir, entonces el, el, la magnitud de casos que vamos a estar viendo a, a septiembre, o la magnitud de casos que, está, que vamos a estar viendo a diciembre o enero del otro año, de van a ser cosas que vamos a empezar a, a tener que convivir. Okay. Lastimosamente, ¿verdad? Pero, pero son, son escenarios en los cuales, como, como viene ahí, si, si proyectamos esa curva azul, a enero, febrero, otros meses, eh, dudo mucho que empiece a bajar. ¿Bajará ah. en algún momento? Sí. O se llegará a estabilizar, que es lo que uno eventualmente quisiera, que, de, que no empezáramos a subir a 50.000 a 60.000 a 70.000, mil, sino que pasaran varios meses en los cuales lleguemos a acumular 60.000 mil casos. Okay. O sea, como estábamos al principio, que pasamos 100 y resto de días sin tener que llegar a acumular eh, más de mil casos, ¿verdad?
0: Sí, listo. Eh... A modo de conclusión, Alvin, no sé si quiere hacernos un resumen eh, de los beneficios y, y no de, de las pruebas serológicas y también eh, su opinión con respecto a, a cómo manejar, porque entre más casos vengan en los próximos meses y en mayor cantidad, obviamente este problema que señalaba eh, Agustín de que hay un retraso en los en, en el conocimiento de eh, las pruebas y los resultados de una u otra forma afecta nos afecta a todos. Sí, bueno,
2: eh, a manera tal vez como, de, como dice don Michael, de resumen, las pruebas serológicas no son diagnósticas, son únicamente para una vigilancia epidemiológica, nos van a funcionar muy, muy bien para poder confirmar casos, por ejemplo, en nuestro estatus actual que estamos empezando a confirmar casos por nexo, eso quiere decir una, una persona... ...en su casa de habitación con síntomas y ya tiene una persona confirmada por laboratorio, automáticamente eh, se está poniendo como un caso positivo. Sin embargo, no sabemos si lo que puede tener es una gripe, no sabemos si simplemente lo que tiene eh, son otros síntomas y no necesariamente es coronavirus. Bueno, este tipo de pruebas eh, serológicas pueden en, en un tiempo lograr confirmarnos ese tipo de casos que fueron por nexo eh, y sino, sin tener una prueba de diagnóstica de laboratorio y que entonces podamos a través de ese tipo de pruebas realizar son pruebas que me van a dar un resultado no en, no, no en los días donde la persona está infectada sino posiblemente a, la, a partir de las de las de la primera semana eh, de la infección entonces ese valor diagnóstico lo perdemos sin embargo podemos tener una, una, una mayor visión y, un, y ampliar nuestro panorama epidemiológico en el país podemos buscar pacientes que tengan anticuerpos para promover eh, el uso del, del, del plasma convaleciente e incluso podemos utilizarlos en poblaciones eh, en poblaciones que son altamente expuestas para medir si las para, para poder utilizar este tipo de herramientas este tipo de pruebas, poder medirlas en la población y poder verificar si las herramientas de prevención y, los, y las medidas de prevención que estamos utilizando en estas poblaciones están surtiendo, surtiendo efecto. Eh, y nuevamente eh, sí, es un tema, es un tema eh, de que hay que buscar eh, esa, esa eficiencia, esa rapidez en el reporte de las, de las pruebas de, de diagnóstico, que son las pruebas moleculares, son pruebas, como lo, lo mencioné, que son complejas, no son pruebas que se pueden realizar, eh, que son rápidas para realizar, que vamos a tener resultados verdad, en un, en un par de minutos, eh, sino que son pruebas que tienen un nivel de complejidad, un nivel de eh, bioseguridad incluido y un nivel de... Eh, de, de profesionales altamente capacitados que necesitan realizarlas, eso nos da ciertos retrasos en, en el reporte, e incluido eh, también que es una enfermedad que tiene un periodo de incubación desde de dos días hasta 14 días, y no tenemos sí. un promedio exacto en Costa Rica, sabemos que ronda entre el quinto y el séptimo día de incubación, sí. y eso también genera ruido en los modelos. Eh, porque tener esto, estos periodos de incubación tan amplios y no tener un promedio establecido para el país solo tenemos lo que dicen las publicaciones científicas a nivel internacional sabemos que es un promedio entre 5 y 6 pero todo depende sabemos que depende depende mucho incluso de valores genéticos fisiológicos incluido hasta la carga viral con la que personas la persona estuvo expuesta entonces eh, todo esto eh, yo sé que es, es, es complejo a veces de analizarlo eh, y es y es eh, esto tiene, es multifactorial eh, Y al estar en un estatus comunitario Actual, igual como ahora lo mencionó este, Agustín, no sabemos ni dónde la gente Se puede llegar a contagiar Entonces esto añade muchos factores eh, a, a todo lo que estamos viviendo Y nos, y nos hace eh, Pues obviamente mucho más sensibles A los números que pueden salir Durante, durante todos los días eh, Y a manera también de De, de, de resumen eh, Quizás también no, no es Tenerle miedo, tenerle respeto ¿verdad? Okay. Es, es una cuestión de que perdamos es que perderle el miedo eh, es, eh, pero sí conocer con qué estamos tratando y no perderle el respeto a lo que estamos teniendo, al uso de la mascarilla, al lavado de manos, al distanciamiento porque si llegamos a perderle ese respeto, entonces ahí es donde se nos va a complicar la situación porque claro. la, el tema de salud puede sostenernos eh, mientras llevemos estos números y, y, y está sosteniéndonos, sin embargo Empezamos a tener números como el día de ayer donde se reportaron más de mil casos y, y, y lo hacemos sostenido eh, a la larga ya el sistema, no, va a haber, no hay sistema ya, ni, 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 ni el mejor sistema del mundo va a poder sostener una población con una cantidad de infectados y entonces es a mantener ese respeto, a usar la mascarilla, respeto, eh, respeto para la enfermedad y uso, uso la mascarilla para respetar también al resto de las personas. Eh, no sé si yo soy asintomático y estoy contagiado y puedo llegar a contagiar a alguien más, entonces a usar la mascarilla, a lavarme las manos, a mantener la distancia, eh, perderle el miedo, pero mantener el respeto a la, a, la, a la infección.
0: Antes de darle la palabra a Agustín para que haga un cierre, le pregunta Doña Ruth Murillo, ¿qué sucedería si las escuelas y colegios inician nuevamente durante este periodo que se está proyectando? ¿Afectaría las proyecciones?
1: Eh, yo creo que hay que tener en cuenta si el sistema educativo, digamos, con las medidas sanitarias que la señora ministra había indicado en su momento, es capaz, digamos, de sostener a los, a los estudiantes y poder, digamos, brindarles las, las condiciones de distanciamiento, de protección, y poder trabajarlo. Claramente no es todo el sistema educativo, hasta donde había, digamos, planteado el gobierno que iban a, a entrar al, al ciclo electivo, lo iban a hacer por fases o por etapas. Pero eh, sin duda es, una, es un cuestionamiento muy. Realmente, el día entre más personas estén circulando, estén interactuando y tengamos en, en cuenta de que no es que la gran mayoría de las personas van a poder disponer de su propio vehículo para transportar a los niños o a los estudiantes al, al sistema educativo, y ¿sí? tienen que utilizar el sistema público, entonces ¿sí? o, el, o el sistema de transporte privado. Entonces, no, no, no es solo digamos, una decisión de, de si vamos a volver al, al, al ciclo lectivo, sino hay que analizarlo y hay que tomar a veces decisiones en función de eso, claramente, Creo que hay muy pocas escuelas o, o colegios que puedan sostener un grupo de 50 estudiantes con un distanciamiento, digamos, de acuerdo a las medidas que, que, o a los protocolos de salud que pide, ¿verdad? Entonces también hay que entrar en esa razonabilidad de realmente qué es lo más conveniente para, para el sistema educativo. Sin duda, digamos, y ya lo hemos visto también, y es una estadística que, le, que, que hay que darle el pulso, la cantidad de niños y niñas que han sido contagiadas o sea, ha sido digamos exponencial en su crecimiento y eso se debe porque obviamente los padres se contagian y contagian a, las, a, a los núcleos familiares, que eso es otro análisis que se puede hacer pero sí puede ser un factor, digamos importante de tomar en consideración
0: Bien, eh, ¿quiere hacer un cierre eh, Agustín?
1: Sí, no, yo, yo lo, lo que creo y, y Alvin lo resumió muy bien es el, el tema del, del respeto aquí creo que lo, lo resumió mejor de lo que, de lo que yo que quería expresar cuando dije lo del miedo el, el asunto es que esto va para largo, esto es un, un proceso en el cual todos tenemos que colaborar, todos tenemos que sumar todos los esfuerzos eh, que podamos hacer para tratar de ponernos en el rol, yo puedo estar contagiado sin darme cuenta y estar contagiando a otras personas, creo que es parte del, del respeto, yo creo que eso se ha dicho en, en múltiples ocasiones y creo que el costarricense lo ha, lo ha empezado a implementar, si bien es cierto. Ciertos factores que, que pueden ser detonantes, que tienen que ser abordados de una mejor manera, digamos, todo el tema del transporte público, todo el tema, digamos, del, de distanciamientos, todo el tema de cómo empezar a reactivar poco a poco la economía, el, del acceso, cómo nos vamos a ir comportando, van a marcar un, un hito, digamos, y eso es importante, y con hito vuelvo a decir que en, 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 a inicios de septiembre va a haber otra barrita ahí donde se denote la nueva apertura que se está haciendo, claro. digamos, y las nuevas condiciones para ver qué, qué va a pasar de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que el, el, el tema de, de, de seguir los datos y los que estamos analizando datos, que tratemos de analizarlos con la mejor objetividad posible, digamos, los datos se prestan para llegar a muy buenas conclusiones y se prestan para llegar a muy malas conclusiones, entonces tenemos que ser muy objetivos, muy analíticos y muy cuidadosos en qué puedo concluir con la información que me están presentando al día de hoy.
0: Bien, sí, dice doña doña Rocío M., dice, no más miedo, es un virus y se contagia, punto, la responsabilidad es de cada quien. Precisamente, doña Rocío, por eso es que hacemos este tipo de programas. Uno, para que la gente tenga eh, expectativas más aterrizadas de lo que puede pasar. Yo creo que eh, el Instituto, el Observatorio del Desarrollo ha sido claro de que esto no va a acabarse en un mes, no se va a acabar en octubre ni en diciembre. Ni en diciembre. Y pueden venir meses muy duros, pero entre más eh, información tengamos, mejor podemos protegernos, mejores decisiones podemos tomar. No estamos fomentando un cierre total, lo que estamos haciendo más bien es… Eh, mostrándoles a ustedes que los datos lo que nos dicen es que vienen meses complicados y que como vienen meses complicados y queremos seguir en apertura para que la economía no se venga más al piso de lo que está, entonces aquí es donde sí, en el contexto de lo que se anunció ayer, es muy importante que todos vayamos asumiendo responsabilidad. Los que lo estamos haciendo bien, mantenernos haciéndolo bien y los que no lo están haciendo tan bien, que se metan en, este misma, en esta misma corriente para que eventualmente... Eh, podamos sobrevivir estos tres meses que nos quedan del año y lo que venga el próximo año eh, de una mejor forma en materia no solo de salud sino también en materia económica. Le agradezco mucho a Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y a don Alvin Badilla del Colegio de Microbiólogos eh, por habernos acompañado esta mañana. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos acompañaron y mañana vamos a continuar este mismo tema pero desde la otra perspectiva la perspectiva de los alcaldes y los comercios, cómo se preparan ellos para esta apertura que viene y además eh, hay planes en caso de que haya un disparo de los casos poder mantenernos abiertos y, y no tener que cerrar la economía. Bueno, ese es el tema que vamos a abordar el día de mañana. Buenos días. <música>